0: La Francia de la Baguette y la Torre Eiffel existe, pero no es la única. Una parte de quienes votarán el 10 de abril para decidir si Emmanuel Macron repite mandato reivindica a las ciudades pequeñas, el trabajo en las fábricas que han ido cerrando y hasta la música country que les encanta bailar. Es la Francia ninguneada que, sin embargo, se siente orgullosa de su país y que dice estar más preocupada por el precio del combustible que por la bronca política. Es lunes 4 de abril soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿cómo es la Francia que puede decidir quién será el próximo presidente? Y para hablar de esa Francia menos conocida he llamado a Marc Bassets, que es corresponsal en París del país. ¿Qué tal Marc?
1: Hola, ¿qué tal Ana?
0: tú te has hecho un viaje por los rincones de Francia de los que se habla menos. ¿Dónde estuviste exactamente?
1: Pues durante cuatro días eh, eh, y acompañado del fotógrafo Alcock recorrimos lo que los demógrafos en Francia llaman la Diagonal del Vacío. Es un concepto muy interesante. La Diagonal del Vacío es, es un corredor con baja densidad de población que atraviesa Francia desde el nordeste al suroeste.
0: ¿Y por qué se os ocurre hacer este viaje?
1: Bueno, primero quería decir que el viaje lo hicimos uh, antes de que eh, empezase la guerra en Ucrania. Seguramente si hiciésemos el recorrido ahora habría sido distinto en este aspecto. El caso es que cogimos un coche Renault Capture de alquiler un miércoles partiendo de Val de Gop. es una ciudad de construcción reciente justo al lado del parque Disney, cerca de París. Y desde ahí fuimos hasta a, a Burdeos, a donde llegamos el domingo.
0: Total, que empezasteis en Euro Disney, que es un destino muy turístico, y de ahí fuisteis metiéndos hacia lo menos conocido.
1: Así es, Ana. Lo, lo que recorrimos fue una Francia que no sale en las postales y que tiene muy poco que ver con París. ¿Qué fue lo que visteis? Una de las primeras paradas del viaje fue en Toner, Que Tonerre es un pueblo de 4.500 habitantes, en la Borgoña. vieja zona industrial, ahora desindustrializada. Pudimos hablar con algunos trabajadores que se habían quedado sin empleo eh, cuando cerraron las fábricas eh, a mediados de, de la década de, de los 2000. Hola, Moi, je Karim Mosta. Ahí conversé, por ejemplo, con Karim Mosta, que se definía a sí mismo como el último empleado de la Steli, que es, era la filial de Thompson, que fabricaba vídeos y DVDs. Pues lo que cuenta Karim es que él estuvo allí, allí en, en la fábrica Steli, esta filial de Thompson, 25 años. Et, et arrivé, départ, y cuando llegué al principio, había 1.200 personas. Y después, a a la fin, terminó con uh, 300 personas. Que en esta fábrica llegaron a, a ser 1.200 trabajadores. Y que en el 2005, todos fueron a la calle porque buena parte de la producción se trasladó a China. Karim también explica que cuando él llegó a esta, a esta zona, desde Marruecos, en los años 70, Toneg era un pueblo que se parecía bastante a París. Él hasta lo compara con el popular barrio parisino de Saint-Germain. Yo creo que exagera un poco, pero da, da un poco la idea de que era un lugar uh, próspero y con, con bullicio y con, uh, con mucha actividad. Uh, él dice que poco a poco los centros comerciales que se construyeron en las afueras de, de Tonnerre fueron dejando el pueblo sin vida y este fue uno de los motivos, entre otros, por los que el paisaje de esta Francia fue cambiando.
0: yo no sé si hay un momento preciso en el que ese paisaje de Francia empieza a cambiar.
1: La respuesta a esta pregunta me la, me la dio uh, Jérôme Fouquet, un gurú demoscópico uh, especialista en sondeos uh, y autor de varios libros que retratan muy bien esta Francia. Fouquet dice que si hubiese que fijar un momento del cambio uh, sería en la primavera de 1992, cuando se cerró definitivamente la fábrica de Renault, el fabricante de coches en Biancourt. Uh, esta, esta fábrica de Renault era el símbolo más absoluto de la historia industrial francesa, de las luchas sociales uh, de la clase obrera en Francia. Y lo curioso es que unos días después se inauguró Disneyland París uh, en la misma región, que en una semana se pasó de un mundo a otro mundo, de la fábrica al ocio y los servicios, del trabajo para toda la vida al empleo temporal y como dice Fouquet en uno de sus libros todos estos cambios también se reflejan en los paisajes uh, franceses
0: que se ve que veíais por la ventanilla cuando ibais conduciendo son
1: kilómetros y kilómetros de carretera de centros comerciales de urbanizaciones con casas unifamiliares y miles y miles de rotondas porque a veces esto se, se conoce poco pero Francia es el país del mundo con más rotondas hay algunos cálculos que dicen que son casi 75.000. Las rotondas son realmente un símbolo nacional en Francia. Y también se han convertido en las nuevas plazas del pueblo, el punto de encuentro donde verse las caras en un, en un tiempo en el que los lugares de comunidad, como habían sido en, en, en otras épocas, pues las iglesias o los sindicatos desaparecen, las iglesias están vacías, los sindicatos son irrelevantes hoy, eh, pero las rotundas son algo más eh, lo, lo, lo escribí hace un tiempo un, un articulista del diario Le Figaro y me quedé con esta frase la, la voy a citar, abro comillas son el símbolo de la Francia fea y del malestar francés este articulista lo escribía porque fue en las rotondas, precisamente donde en el 2018 estalló la revuelta de los chalecos amarillos, aquellos ciudadanos invisibles, las pequeñas ciudades de provincias, que se rebelaron contra el aumento del precio del diésel. Y es un problema que persiste, del precio del combustible. L'essence, là, ça va pas du tout. Es presque 100 euros le plein, quoi. Esta que escuchamos, Ana, es Nitya Lea, una chica de 20 años a, a quien entrevisté en la estación de servicio de Villeneuve-Larchebeck, ella nos contaba que le cuesta casi 100 euros llenar el depósito del coche. De lo que nos habla en realidad es de dos preocupaciones que me comentaron casi todas las personas a las que entrevistamos durante el viaje. La inflación, subida de los precios y el precio en sí del combustible. Y tiene mucho sentido porque esta Francia, la Francia que recorrí con él, es la Francia del automóvil y de las distancias largas, donde el precio de la gasolina y del diésel puede determinar si una familia llega o no a final de mes. Pero es que todo esto va mucho más allá, porque el precio de la gasolina puede acabar repercutiendo en algo como el precio del pan, el precio de la baguette, la, la mítica baguette francesa, uno de los eh, signos de identidad de, de este país.
0: ¿Y este sonido qué es? Pues estamos ante
1: una máquina expendedora. No es una máquina expendedora de agua, ni, ni de tabaco, ni, ni de refrescos, sino de pan. Y hablamos con una clienta que saca una baguette de una máquina que se encarga de rellenar cada día el panadero Pascal Julien. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Ouais, je ne pas les kilómetros, non plus, ça reste ouais. dans le coin, donc c'est pas non plus. Pero, sobre todo, es el gas Pascal Julián es un paradero particular. Eh, podríamos decir que es un paradero sin panadería. Un día decidió cerrar su panadería y sustituirla por máquinas expendedoras de barras de pan. Tiene cinco distribuidas por varios pueblos de esta zona al pie del macizo central, la región montañosa y bastante despoblada en el centro de Francia. Pascal también habla del precio del combustible. Él tiene que llegar, llevar sus baguettes a las máquinas que tiene por toda esta zona y, y al ser más caro el, el diésel, pues el precio. El precio de las baguettes tiene que encarecerse. Él, en vez de subir el precio de la baguette, nos explica que ha decidido hacer las
0: baguettes más pequeñas. Si sí, sí, a los franceses ya no les sale rentable amasar y hornear eh, su símbolo, ¿no? la baguette, eh, parece que están cambiando bastante las cosas. ¿Puede... Hasta ese punto, cambiar la cultura gastronómica.
1: Las máquinas expendedoras de baguettes no, no son el único cambio en el paladar francés que pudimos observar durante este viaje, Ana. En Francia, por ejemplo, existen cadenas de comida rápida como Buffalo Grill. El Buffalo Grill ofrece lo que ellos llaman barbacoa americana, pero 100% vaca francesa. Ese Es el eslogan que se lee en la publicidad de esta cadena que cuenta con 360 restaurantes por toda Francia, sobre todo concentrados en las periferias urbanas, en las zonas comerciales. Otra de estas cadenas eh, se llama Otacos, eh, es un fenómeno culinario muy curioso también, eh, que combina la, la comida Tex-Mex ¿no? eh, con influencias no, norteafricanas y, y que también tiene mucho éxito. Eh, es que para que te hagas una idea, la, la, la influencia de Estados Unidos en Francia eh, a veces no la, no la percibimos, pero, pero es, es muy considerable y, y nos ha sorprendido en este viaje encontrarnos con gente muy aficionada a la música country, que es otro de estos fenómenos ocultos que, que vemos en la Francia lejos de París.
0: Me estás diciendo que, que la música que viene de Texas, música estadounidense, se escucha en la Francia de Macron.
1: Así es, Ana. No solo la Francia de Macron. Hay, hay, desde hace tiempo y desde hace décadas incluso, uno de los grandes iconos de la cultura francesa contemporánea y que gusta mucho en esta Francia de Francia rural, la Francia incluso blanca y obrera, es Johnny Halliday, la gran superestrella del rock and roll francés desde los años 60. Él era belga, Johnny Halliday, no se llamaba en realidad Johnny Halliday, era un seudónimo, y cantaba música de Estados Unidos, pero no hay nada más francés que Johnny Halliday es sorprendente eh, la fiebre que sienten muchos franceses por la música country lo pudimos ver y escuchar una tarde en una sala de fiestas en la Fox un pueblecito de poco más de mil habitantes junto al río Garona para situarnos el pueblo de la Fox está cerca de un megacentro comercial pero la Fox en sí es un lugar vacío y sin mucha vida, uh, alrededor de la sala de fiestas uh, estaba todo cerrado, pasaban de vez en cuando camiones, pero en una zona bastante muerta, pero dentro de la sala el baile no se, no se sabe, era algo bastante interesante y sorprendente, que uno de no espera encontrar llegando a un pueblecito ya hacia el sur de Francia. Había un escenario y encima del escenario estaba una mujer que era la coreógrafa, bastante conocida en los ambientes del country. Christelle Durand se llama. Eh, y llevaba un sombrero de cowboy o cowgirl pa, ma, para ser más precisos y un micrófono en la mano y ella iba dando instrucciones uh, a los asistentes sobre los pasos de los bailes, uh, sobre cómo bailar y era un poco la maestra de ceremonias de este baile y de este espectáculo tan interesante, sorprendente y llegamos a la conclusión de que, aunque no lo parezca, bastante francés
0: Bueno, la que tenían montada, Marc
1: Sí, Cristel no era la única que iba vestida como si estuviera en el oeste de Estados Unidos. Había unas 50 personas que, que seguían sus órdenes y bailaban unos junto a otros, alineados y sin perder la concentración. Muchas de las personas entrevistadas coincidían en decir que bailar country les liberaba del estrés. Bueno, yo todos
0: mis problemas. Es realmente algo que me permite evacuar mi estrés...
1: Corinne Farr me contaba que al bailar siente bienestar, que olvida los problemas y vacía la, la mente. Según datos de, de Jérôme Fouquet, en Francia hay hasta 4 millones de personas que o han bailado country o, o lo practican a, habitualmente. Es mucho, porque 4 millones de personas es el 9% de la población adulta. La fiebre del country llegó a Francia en los años 90, curiosamente gracias a un espectáculo que ofrecía Disneyland París
0: cuatro millones de franceses aficionados al country. ¿Eso eh, solo donde estuviste tú? ¿O, por ejemplo, también ocurre en París? No sé si hay diferencia en ese sentido entre ciudades grandes y pequeñas.
1: Sí, hay, hay una diferencia clarísima. En, en, en ciudades como París no se, no se conoce Luego hablando con Christelle La, core la coreógrafa de, de la fiesta country Que vimos en la Fox Ella decía que también pues hay aficionados al country en París Que a veces da, da talleres de country pero, pero creo que el country Marca bastante bien eh, Esta separación, esta desconexión Entre las, eh, las personas que viven En las grandes ciudades urbanas y la, la Francia rural y de las ciudades eh, de provincias. Hay un gran desconocimiento y una gran desconexión, Ana, que encaja eh, con, con algo que, que mencionábamos hace un momento, que es la, las protestas de los chalecos amarillos, que era precisamente esta Francia eh, rural, de ciudades pequeñas, eh, de personas alejadas de la cultura y de, del mundo, de las grandes urbes, que se sienten víctimas del desprecio de las élites, y específicamente de las élites de París.
0: Y ese sentirse despreciados por las grandes ciudades, esa brecha que los separa de la capital, ¿en qué se nota en el día a día?
1: Pues los, esto está muy estudiado eh, por los sociólogos y politólogos. Realmente en los últimos, diría, 10 años en Francia ha habido una abundancia de, de estudios, ensayos, eh, estadísticas sobre lo que aquí llama la fractura, ¿no? La fractura social, eh, económica y territorial de Francia. Uh, esta Francia periférica, como la llaman, uh, no es ajena a los problemas de la capital, pero tiene sus propios problemas y no sienten que los políticos de París y ni siquiera los medios de comunicación que en gran parte están concentrados en París eh, respondan a ellos. Durante el viaje eh, oímos hablar muy poco de, de temas que la política diaria de París monopoliza en las discusiones eh, y los titulares eh, y que centran o han centrado durante meses buena parte de la campaña para las elecciones eh, del 10 de abril, o sea, temas como la inmigración o, o el supuesto fin de, de la grandeur, ¿no? de la grandeza francesa, esta idea de declive del país, eh, un declive que parece siempre que sea inminente, un apocalipsis, que nunca acaba de producirse de verdad y, y que al final eh, la, la política francesa, y esto en, en gran parte introducido y promovido por la extrema derecha, lo convierte en un tema central de, de debate político cuando... Tampoco nos, apareció, nos pareció, durante este viaje, que fuese la principal preocupación eh, de esta Francia.
0: O sea, Marc, que el pesimismo que, que centra gran parte, como decías, de la campaña para las elecciones del 10 de abril, ¿no lo habéis percibido hablando con la gente?
1: Sí, durante el viaje nos pareció curioso encontrar muchas personas... Que, que rompían con esta imagen de la Francia declinante. Por ejemplo, ah, je pense que eh, que Jocelyn
0: Deleuze. Yo no creo que la Francia esté en déclin, yo creo que on essaie de, justamente, de estar parmi los líderes europeos, a tirar uh, los otros países, así que la Francia, le haut
1: Jocelyn es un trabajador de la construcción, estaba trabajando, organizando la construcción de un edificio en Val d'Europe, este, esta ciudad nueva uh, al lado de Disneyland, donde empezamos el viaje. Y él decía. Que no creía que Francia estuviese en declive Y decía, eso, Francia es un líder europeo Un país que, que empuja hacia arriba Tenía un mensaje bastante optimista Es decir, hay, hay personas que, que lo pasan mal en Francia Hay problemas, hay problemas graves Pero una vez te acercas a, al terreno Más cerca de a lo micro, digamos Más allá de los titulares, de los discursos políticos pues eh, es, es, es mucho más matizado. Hay, hay gente pesimista, pero hay gente optimista. Y hay una Francia realmente que yo creo que tiene una fuerza y una. que mira al futuro, ¿no? Uh, por ejemplo, en, en, cerca de Lyon nos encontramos en un centro comercial con una mujer que se llamaba Viviane Augier. Eh, tenía 34 años y ella regresaba a su casa desde Lyon, donde trabajaba. Y esto es lo que me contó.
0: Es por eso que, que les gens, si vous regardez ces jours-là, ils sont contents, ¿eh? Y
1: a un autre momento, ils ne le seraient pas, ¿vous croyez?
0: No, pero ¿Sí? bien, yo creo que en fait. Si...
1: Vivian decía que a los franceses les gusta mucho quejarse, se quejan mucho. Ella creía que a los franceses. ...les falta viajar más... ...que no viajan suficientemente... ...y no se dan cuenta y no aprecian lo que tienen en Francia... Eh, ...pero añadía un matiz... ...y creo que es interesante... ...puede parecer anecdótico pero, pero es ilustrativo... ...cuando hicimos el viaje... ...coincidía con el inicio de las vacaciones escolares de febrero... ...en Francia las escuelas en febrero... ...tienen dos semanas de vacaciones... ...y Vivian decía... ...la gente se va a esquiar, la gente está contenta... ...es decir, también era un poco una advertencia de... ...si, si veis mucha gente optimista es porque están ilusionados porque van a empezar sus vacaciones. Hay que tomarlo también con cautela.
0: Y, y si, como dices, mucha gente de la que entrevistaste tiene una idea eh, más optimista o un pesimismo más matizado, como decías, de lo que sale en los medios, ¿qué les parece, por ejemplo, la gestión del presidente Macron?
1: Hay de todo. Uh, Macron en los sondeos uh, es el favorito, claro, para ganar, pero, pero hay mucha gente descontenta uh, con Macron. Incluso... Uh, genera un rechazo, un rechazo visceral, se podría decir incluso odio en una parte de la población. Escucha Ana, lo, lo que decían unos camioneros que encontramos en una estación de servicio. El pingüino, ya a Macron al presidente, el pingüino, y se ponían a. les hacía gracia, se ponían a reír.
0: El pingüino por qué?
1: Pues no lo sé, no es nada positivo, eh, de esto estoy seguro. Una parte de Francia percibe a, a Macron como el representante de la élite arrogante que los desprecia. Macron antes de entrar en política era banquero y le califican de hasta de ultraliberal. Yo creo que no es una etiqueta muy, muy ajustada, pero una, una de las etiquetas que se le ha pegado a Macron y que es incapaz de quitarse de encima es el presidente de los ricos. Macron tiene, tiene un problema también, es que... A veces eh, hace declaraciones que refuerzan esa imagen de, de arrogancia. ¿no? En, encontramos durante el viaje a personas que, que no se habían querido vacunar eh, del coronavirus y se, estaban muy molestas porque el presidente Macron a principios de año, no sé, no sé si lo recuerdas Ana, dijo que quería fastidiar, pero lo dijo con una palabra más vulgar, a todas las personas que no se fuesen a vacunar pues eh, estas personas eh, obviamente decían de entrada que Macron no lo podían ver ni en pintura y, y, y no, lo, no lo iban a votar, por, por supuesto. Eh, también encontramos a gente pues que creía en esta idea del, del declive, ¿no? de que cualquier tiempo pasado fue mejor, y también a votantes de Marine Le Pen, la candidata de la extrema derecha, y que lo hacían eh, con el argumento de que por fin en Francia podía gobernar una mujer.
0: Y los temas que suele llevar en los debates la extrema derecha, la inmigración, el islamismo, todos estos temas, ¿cómo los ven? Me
1: sorprendió que aparecen poco en las conversaciones.
0: Yo, yo, yo en Francia, yo vida en mí la Francia es muy importante. Lo
1: que cuentan estos dos veinteañeros eh, hijos de inmigrantes es que Francia, dicen, es un país con todas las comodidades para tener éxito en la vida. Y él, él, él añade, quiero vivir en Francia. Quiero morir en Francia, dice. Eh, el equipo de fútbol de Francia lo es todo para mí. Como ves, Ana, hay personas que todavía creen en Francia. El sueño francés mmm, todavía existe.
0: ¿Y con todo esto que, que has visto, Marc, con qué ánimos van a votar el día 10 de abril?
1: Bueno, ante todo... Hay que decir que la guerra ha cambiado el panorama completamente, la, la invasión de Rusia en Ucrania, y ha habido un efecto demoscópico claro. Uh, Macron ha visto como su popularidad uh, se ha reforzado. Y
0: después de todo este viaje, ¿qué te llevas? Si tengo que
1: sacar la conclusión de, de este viaje es que Francia no es la Francia que queremos conocer o no es toda la Francia. Y, y esta Francia tiene poco que ver con la Francia de postal, pero tampoco tiene exactamente que ver con la Francia un poco tremendista o de pesadilla que a veces aparece en las imágenes. Esa Francia de los disturbios en los campos elíseos durante la revuelta de los uh, chalecos amarillos. Las preocupaciones son otras, quizá más modestas, menos espectaculares, pero son la inflación, el precio de la gasolina... No hay una preocupación por la Gran Sustitución.
0: Cuéntame, ¿qué es eso de la Gran Sustitución?
1: La Gran Sustitución es esta teoría racista y paranoica, conspiranoica, que promueve uno de los candidatos en estas elecciones, Éric Zemmour. Y según esta teoría, los franceses, blancos y cristianos están siendo reemplazados por árabes, y negro. Si hay una sustitución en Francia, hay un cambio, una transformación es otro. Es el que provocó la desindustrialización a partir de los años 80 y el símbolo de la llegada de Walt Disney. También es el cambio que se refleja en esta mezcla cultural tan extraña, ¿no? que pasa por adoptar un baile o una comida extranjera y reciclarlo, en algo nuevo y puramente francés. Eh, lo explica según Fouquet, lo cito de nuevo. Eh, Fouquet asegura que los paisajes que transitamos, eh, lo que comemos, las pelis que vemos, lo que compartimos, acaba construyendo una identidad.
0: Oye Marc, lo que no me has contado es si saliste tú a la pista Bailar Country también.
1: Me contaron que, que era fácil, ¿eh? que aprender a los primeros pasos, que permitiesen uh, participar eh, en este baile, eh, era sencillo y que se podía hacer, pero reconozco que no me animé.
0: Bueno, gracias por llevarnos al menos a ese viaje. Gracias, un abrazo.
1: Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Silvia Cruz La Peña. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas.